0: Willkommen zur Programmserie Wegen genom Bibeln« Bibel mit Kurt Westman. Wir halten nu nun mit Romarbrevet. Slå gärna auf din Bibel und följ mit. Programmet Programm ist produziert von Norea Radio. Ja, vi har kommit till romarbrevets tredje kapitel som ganska osminkat beskriver människan efter syndafallet. Och det ska vi se på i det här programmet. Och vi ska den närmaste halvtimmen vandra genom de tjugo första verserna i kapitel tre. Så ska vi i nästa program se på rättfärdigheten från Gud, som det talas om från och med vers 21. Romarbrevet kapitel 3 och vers 1 Vilket företräde har då judarna, eller vilken nytta har det av omskärelsen? Guds frälsningsuppenbarelse hade givits till judarna. Är det då inte till någon nytta att ha fått den? Förra programmet avslutades ju med talet om omskärelsen, där konklusionen var att det är ingen fördel eller nytta med ett yttre tecken, om det inte står för något. Omskärelsen var till ingen nytta för den som inte brydde sig om att leva efter lagen. Och kapitel 3 fortsätter på samma tema, vilken nytta har de av omskärelsen? Den som har Guds förälsningsuppenbarelse har ingen fördel framför den som inte har den, om han trots kunskapen ändå fortsätter att leva utan Gud. Evangeliet jag förkunnar säger att medlemskap i en kyrka eller församling ger inget företräde när det gäller förälsningen. Och var ceremoni eller ritual som du genomgår är meningslöst när det gäller frälsningen. Gud har bundit det hela till korset. Han ber dig inte om att gå med i något som helst. Och han ber dig inte om att göra något. Vad Gud ber den förlorade syndaren göra är att tro på Herren Jesus Kristus Så blir han frälst Och efter att han har blivit frälst Så kommer nog Gud att tala till honom eller henne Om att finna ett andligt hem En församlingsgemenskap Men att det inte är något företräde att vara omskuren Om man inte lever efter lagen betyder inte att det inte är någon nytta för juden att ha fått frälsningsuppenbarelsen. Vi läser vidare i vers 2. Ett stort företräde på allt sätt. Först och främst att Guds ord har anförtrots åt dem. Ja, säger Paulus, juden har ett företräde. Och samtidigt säger han att företrädet medför också ett stort ansvar. Och han gör det klart för oss att Gud inte bara gav Israel Guds ord och genom Israel sitt ord vidare till världen. Men i Guds ord är det något som är speciellt till dem. Gud är inte färdig med nationen Israel. Denna punkt är något som verkligen avslöjar en teolog var han står. Har Gud en framtid för Israel? Om Gud inte har en framtid för Israel så har han inte heller någon framtid för Norden eller resten av världen. Dr. Adolf Safir som själv är omvänd jude han säger Det är en ganska allmänt utbredd tanke att Israel är kyrkans skugga och nu när verkligheten, kyrkan har förverkligats så försvinner skuggan från vår horisont. Men det är en helt obiblisk tanke. Israel är inte skuggan som blivit förverkligad och absorberad eller uppslukad av kyrkan. Men Israel är den basis på vilken kyrkan vilar. Vers 3. Vad betyder det att somliga inte trodde? Inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet? Alla Guds framtidslöften för Israel ska han uppfylla till sitt namns ära, trots Israels otro. Du kanske reagerar på det jag nu kommer att säga. Men jag är så glad för att Guds löften till mig inte är beroende av min trofasthet. Hade det varit det så hade jag varit förlorad för länge, länge sedan. Tacka Gud för hans trofasthet. Inte kan väl Israels otro Göra Guds trofasthet om intet. Vers 4. Nej, aldrig. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Det är ju skrivet för att du ska få rätt i dina ord och vinna när man går till rätta med dig. Med andra ord, den icke-troende som påstår att Israels otro har gjort Guds trofasthet om intet. Han är en lögnare. Och Gud ska tydligt avslöja honom som lögnare en dag. Varför? Därför att Guds trofasthet är sann och han kan inte förändras. Och det är det viktigt att ha klart för sig. Vi läser i Johannes första brev kapitel 5 och vers 10. Den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin son. Om du inte vill tro att Gud sände sin son för att frälsa dig till evigt liv, så gör du Gud till en lögnare. Det är allvarligt. Vi läser i romarbrevet 3, vers 5. Men om vår orättfärdighet visar Guds rättfärdighet, vad ska vi då säga? Inte kan väl Gud som straffar i sin vrede vara orättfärdig? Jag talar som människor tänker. Paulus upplevde de här angreppen på det evangelium om Guds nåd som han förkunnade. Om Gud använde synden för att ge sitt eget namn ära, då borde han inte straffa syndaren. Inte kan väl Gud som straffar i sin vrede vara orättfärdig? Vers 68 Nej, aldrig. Hur skulle han då kunna döma världen? Men om Guds sanfärdighet genom min lögnaktighet framstår som mycket klarare till hans ära, varför blir jag då dömd som syndare? Varför inte säga, låt oss göra det onda för att något gott ska komma av det? Så säger man hånfullt om oss, och så påstår även somliga att vi lär Det ska få den dom som det förtjänar. William Barclay säger Paulus vill göra det mycket klart att Gud driver inte någon form för favorisering men han straffar synd överallt var han än finner den och att han även dömer juden när han är trolös mot budet Det är det bästa beviset på Guds absoluta rättfärdighet. Roten till all synd är olydnad. Roten till judarnas synd var deras olydnad mot Guds lag, som de hade kunskap om. De hade fått Guds heliga vilja uppenbarad i lagen. När stoltheten... Får människan att vända sin vilja mot Guds vilja, då är det synd, och Gud straffar synd. Men när människan har syndat, så visar hon en otrolig förmåga att rättfärdiggöra sin synd. Och det var ju det de försökte göra, de som hävdade att om vår orättfärdighet visar Guds rättfärdighet, Då blir ju Gud bara mer ärad när vi syndar. Men i verserna 1 till och med 8 här i kapitel 3 så vill Paulus göra det klart att Gud alltid straffar synden. Var han än finner den. Den helige Gud är en förtärande eld för all synd. Vi har nu kommit till vers 9 i romarbrevets tredje kapitel och därmed till ett helt nytt avsnitt som faktiskt sammanfattar allt som blivit sagt från kapitel 1, vers 18 till och med kapitel 3, vers 8. Temat för de nästa tio verserna är sanningen om människan under lagen, alltså vad människan är i sig själv. Och människan under lagen är varken juden eller andra som kan ha kunskap om lagen. Men Guds ord säger att alla människor som inte är i Kristus, de är under lagen. Paulus försöker inte bevisa att människan är en syndare. Han bara konstaterar att människan är en syndare. Och han visar här hur Gud dömer synden. Romarbrevet 3, vers 9. Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls. Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. Människan är en syndare från födseln. Vi blir inte syndare först när vi begår en synd, men vi syndar därför att vi är syndare. Ett äppelträd blir inte äppelträd först när det börjar bära frukt, men därför att det är ett äppelträd så blir frukten som kommer äpplen. Och så presenterar Guds ord den osminkade sanningen om människan, vers 10. Det står skrivet, ingen rättfärdig finnes, inte en enda. Människan står helt enkelt med skuld inför Gud. Har vi då något företräde? Frågade Paulus i vers 9. Det kunde också ha stått. Har vi då något att gömma oss bak? Men det är det vi inte har. Gud genomskådar allt. Och det ska bli uppenbart för alla människor den dagen då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. För det är hos människorna det är fördolt. För Gud är ingenting dolt. Och människan står med skuld inför Gud. Och det är något helt annat än att stå i skuld till en människa. För i en konflikt med en annan människa så kan det vara begått fel på båda sidor. Och det kan lösas genom en kompromiss där båda erkänner att de gjort fel. Men när vi står med skuld inför Gud och önskar komma i ett rätt och gott förhållande igen så måste det ske på Herrens villkor efter hans heliga vilja Du leker inte med Gud utan du måste inse att Guds frälsning är ett antingen eller förslag Gud tvingar ingen att ta emot hans frälsning Du måste inte bli frälst Du kan tacka nej till Guds erbjudande. Gud säger, det här är mitt universum. Du lever på min lilla jord. Du använder mitt solsken, mitt vatten och min luft. Och jag har en fullkomlig plan för din frälsning. En plan i samsvar med min gudomliga och fullkomliga natur. Och min plan och min vilja kommer att ske, det är säkert. Du är en syndare och jag vill frälsa dig, därför att jag älskar dig. Var så god, här är frälsningen. Ta emot den eller förkasta den. Valet är ditt, liksom också Konsekvensen av valet blir ditt. Du kan bedra dig om du vill. Men mig bedrar du aldrig, säger Herren. Det är Guds kärleksförklaring och Guds hälsning till en förlorad värld. Det är hans hälsning till dig just nu. Har du tagit emot Guds erbjudande? Ja, Jag vill i alla fall att du ska veta att jag har tagit emot det. Så att vara rättfärdig betyder alltså att ta emot hans frälsning, Att låta sig frälsas. Det är inte du som avgör reglerna, inte heller jag, men Gud. Ta emot det eller förkastade. Vi läser vers 11. Ingen förståndig finns, ingen som söker Gud. Ingen förståndig, det vill säga, det är ingen som handlar utifrån den kunskap han har. Det är ingen som är sådan som han skulle vilja vara. Det finns ingen som söker Gud. Gud är inte dold. Gud leker inte kura gömma med människan. Gud har uppenbarat sig själv. Och det måste jag också vittna om för min egen del. Det var inte jag som sökte Gud. Det var Gud som sökte mig. Religion är egentligen inte människans sökande efter Gud. För människan har inte funnit ut så mycket om Gud på egen hand. Eftersom allt människan gör är präglat av synden. Människan har vänt Gud ryggen och är Guds fientlig. Och människan är av naturen lika Guds fientlig om hon är religiös som om hon är världslig. Vers 12. Alla har avvikit. Alla har blivit fördärvade, ingen finns som gör det goda, inte en enda. Människan lämnade den väg som hon visste var rätt. Å, oh, kära vän som just nu lyssnar till mig, om du skulle vara ärlig, så vet du att du gör sådant som du inte borde göra. Alla har avvikit. Människan kan varken hjälpa sig själv eller varann. Jesus sa till sin tids religiösa ledare att de var blinda ledare för blinda, som det står i Matteus 15. Alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Det är vad skaparen, himmelens och jordens Herre, säger om dig och mig och alla människor på jorden. Så sätter Paulus oss i den andliga tandläkarstolen. Och Herren säger, öppna munnen, för en undersökning. Vi läser verserna 13 till och med 18. En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder det till svek. Huggorms gift är bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. De är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar, och fridens väg känner det inte. Det har inte Guds fruktan inför sina ögon. På alla punkter i Guds heliga lag står människan med skuld inför Gud, utan förmåga att göra upp för sig själv. Människan har inte bara förlorat sin Guds fruktan, Men även själva förmågan att leva ett gudfruktigt liv. Människan är som död inför Gud och inför allt som är gott. Och människornaturen är så fördervad att inte ens Gud kan hjälpa människan att bli gudfruktig. Det säger oss vilken sorts frälsning vi behöver. Jarta, mein Jesus, ja bin, ich atme